1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Paul van Liemt. En welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Arend Jan Boekenstein hij is een voorbeeld voor ons allen. Want hoe ouder hij wordt, hoe succesvol hij is. <lacht> en natuurlijk Rob de Wijk, cosmopoliet. De man met de allerbeste internationale bronnen van Nederland en ik denk ook van Europa. We gaan praten over de nucleaire dreiging in Zaporizhia. Met de gast, atoomfysicus Wim Turkenburg... eminheertes hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Heel veel respect voor deze man, maar dit is een fijn programma. Wij gaan elkaar allemaal tutoyeren. en iedereen is het daarmee eens. We beginnen met het, het Oekraïense leger. Want volgens het Oekraïnse leger zijn er sterke aanwijzingen... dat Rusland een terreurdaad voorbereidt bij de kerncentrale. Maar ja, wat weten we er eigenlijk van? We of het waar is... We beginnen met Wim?
2: Nee, nee, dat weten we zeker niet. En vandaag uh, is ook wel weer een bericht gekomen, ook vanuit Oekraïnse zijde, dat uh, toch die dreiging weer is afgenomen. Ik uh, vind dat niet geloofwaardig ook. Uh, dus als daar zeg maar, een ramp zou worden veroorzaakt, en dat moet door een, een of andere ja, bomontploffing dan plaatsvinden, uh, dan zou Rusland zich toch in hoge mate zelf uh, treffen. Althans, de manschappen die aan de Oekraïnse kans, een deel van Oekraïne uh, bezet houden. Ja. Dus ik vind dat niet uh, waarschijnlijk. En uh, het is ook heel moeilijk om daar een grote ramp te veroorzaken. Dat wil ik ook meteen zeggen.
0: Ja, dat wil ik eigenlijk aan het we vragen doen we zo, maar op.
3: Over... Ja, misschien eerst even over uh, wat Wim zei. Dat klopt natuurlijk, dat Rusland zichzelf ook raakt. Uh, er zijn sites waar je heel nauwkeurig kunt zien hoe de slagorde is en waar welke troepen liggen. Wat heel erg opmerkelijk is, is dat in de buurt van de kerncentrale... liggen heel weinig Russische troepen. Die zijn daar niet gestationeerd. Dat geldt eigenlijk helemaal aan de zuidkant van dat voormalige stuurmeer. Dus waar nu gewoon gezellig de Djepo doorheen loopt. Maar er zijn heel weinig troepen in de Gassassineer. Er liggen ook heel weinig reserves. Ze zitten ook op grote afstand. Dat is ook een van de redenen waarom ik mij altijd heb afgevraagd... van dit is nou eigenlijk aan de hand. Waarom zijn daar zo weinig Russische troepen?
0: Ja, Arendt Jan, dat, is, dat blijft inderdaad... Dat kun je, daar kun je namelijk heel veel interpretaties op loslaten. Waarom zijn die er? Is dat een, een schijnmanoeuvre?
1: Ik weet het niet, maar je kan ook veronderstellen... Van dat ze het misschien toch gaan doen. Maar, maar er gaat één vraag ja. aan vooraf. Van, ik zag twee dingen. En dat wil ik graag aan Wim Turkenburg voorleggen. Ik zag een... Een tweet van een RIVM-man die zei... nou, het valt allemaal best wel mee, want het meeste staat uit. Hè? En de impact is 0,004 of 0,004 van Tsjernobyl. Hè? En ik zag gisteren een, uh, een verklaring van Amerikaanse kerngeleerden dat het ook werd overdreven, het gevaar. Hoe, wat, wat gebeurt er nou als het daadwerkelijk... Uh, en dan moet je dus een verschrikkelijke bom moet je hebben... want je komt er allemaal niet zomaar doorheen. Hoe, hoe groot is de, is, de, is de straling nog? Ja, je moet dan echt denken dat er een
2: uh, sabotageactie uh, plaatsvindt... dus inderdaad een zware bom. Uh, en dan is het niet voldoende om bijvoorbeeld die koelvijver cool die er is... om die op te blazen. Uh, dat zal niet die grote ramp uh, geven... Uh, als er, uh, het grootste gevaar zie ik uh, bij die kerncentrale in de opslag van uh, relatief afval in splijtstofstaven. Die worden met lucht gekoeld. Die staan uh, in silo's, uh, betonnen silo's naast de centrales op een apart terrein. En dan staat er een zwaar bombardement op zo'n Plaatsvinden, dan zouden al die spleitselstaven kunnen openbarsten. En dan komt er een gigantische relatieve wolk vrij. En die drijft dan, ja, afhankelijk van de wind, ergens naartoe.
0: Ja, dat zou kunnen, maar dat zou kunnen. Dat is dus ook één van de mogelijkheden.
2: Dat is een scenario, maar dan moet je dus. Wij spreken heel bewust toch. Uh, ja, die plek willen bombarderen. Uh, en als dat dan zou plaatsvinden. dan heb je niet een scenario à la Tsjernobyl. Maar bij, in dit ene scenario kom je dan wat meer in de richting. Ook niet helemaal, maar je zou kunnen zeggen van Fukushima. Dus dan heb je... Uh, dat er toch uh, tot op uh, 10, 20 kilometer afstand... mensen geëvacueerd moeten worden. Maar er zitten niet zo gek veel mensen meer in dat gebied, uh, begrijp ik. En je krijgt dan effecten die nog merkbaar zijn... tot zo'n 100, 200 kilometer. En dan op die langere afstand moet je dan denken... dat er dan bijvoorbeeld geen voedsel meer mag worden gegeten. Bijvoorbeeld spinazie van het veld. Uh, of dat je net als Nederland, toen Tsjernobyl plaatsvond... de koeien binnen, binnen moet houden. Uh, ik... Dat is het meest zware scenario wat ik zie.
0: Ja, dat laatste, laten we het even vanuit een Nederlands perspectief. Is het dus echt alleen de koeien binnenhouden?
2: Ja, in Nederland helemaal niks. Nee, nee, in Nederland merken er helemaal niets van. Dus ook verhalen dat, dat heel Europa bedreigd wordt, wat Zelensky in het begin zei. Ja, ja dat is echt onzin. Uh, oh. Dus er worden te zware verhalen verteld, te rampzalige verhalen verteld. Nog steeds, ja, ik moet helaas zeggen, vanuit de Oekraïnse kant. Vind ja, ik.
0: Dat is wel opvallend. Ja, dus zelfs dat zwaarste scenario met al het radioactief afval door een hele dan
2: zware beweging. Het is nog steeds gedroven. regionaal. Uh, zeg maar tot 100, 200 kilometer afstand, dan zul je de effecten merken. Maar er zullen geen doden vallen. Uh, dat hebben we ook eigenlijk in Fukushima nauwelijks uh, of, of niet gezien. Uh, dus dat, dat, het, valt,
3: het valt wel mee. Je moet wel een heel dat is, gebied... Nou, het is een aantrekkelijk scenario. Militair ja. gezien, uh, Wim, is het een aantrekkelijk scenario. Want dat betekent dus dat je een behoorlijk gebied uh, ontoegankelijk maakt. Althans voor enige tijd. Uh, Fukushima, ik, ik ben er een keer langsgekomen, daar, daar kan, kon je gewoon weer in na een tijdje. Ja. Dus dat is, dat is geen probleem. Uh, maar uh, het, dan is het een beetje vergelijkbaar met wat ze hebben gedaan... met het uh, doorbreken van die dam... Eh, namelijk een gebied maak je tijdelijk eigenlijk ontoegankelijk. En eh, als je weet waar op dit ogenblik eh, wordt gedacht... dat een grote doorbraak zou kunnen plaatsvinden... dan is dat in de westelijke zaporizhia oblast En we weten ook dat de troepen worden gedirigeerd... naar een mogelijk doorbrakenpunt. En dit zou eh, de Russen kunnen helpen... Eh, als ik jouw eh, jou verhaal eh, eigenlijk eh, ja, interpreteer in, in militaire termen... om die... Oekraïnse opmars toch enigszins ontstaan te laten uh, brengen. Ja, dat, dat is een interessant is, scenario wat dat betreft.
2: Dat, dat ja. zou je inderdaad ja, kunnen en, in die uh, regio, ja.
1: Maar, maar dan heb je... Ja, maar ja, dus en, een interessante opmerking... Wacht even op, om die okay. koolstations uit te ja, ja. schakelen. Dus zelfs als met die dan heb je een verschrikkelijke bom nodig. Een mars, je doet het niet.
2: Ja, maar nogmaals, nou heb je het over het cool, uh, ja. Er zijn dus, je zou kunnen zeggen, er zijn laat ik, Mag ik het als even, even ja. uitleggen? Ja, ga je er zijn drie plekken, ja. zeg maar, waar relatieve stoffen zitten. In de kern van de zes reactoren. In de koelbaden die je in de reactorgebouwen hebt... Oh ja. die moeten ook permanent gekoeld worden... daar zitten splijtstofzaven die gebruikt zijn. Die zitten vol met relatief afval, gassen... En er zit dus eh, relatief afval in spleitstofshaven dat al veel ouder is... maar dat is in, met, wordt met lucht gekoeld in een aparte locatie... zeg maar een aantal honderden meters weg van de centrales. Nou, als ik dat meest ernstige scenario zie... dan heb ik het over die laatste <lacht> situatie... en daar moet je dan een bompendement op plegen... Als ik kijk naar de centrale zelf, dat hoor je vooral in de media... dan is men heel bang voor de koeling. Ik begrijp dat. Kan op twee manieren kan die koeling van die kern eventueel wegvallen. En ook van die splijtstofbaren. Dat is als er geen elektriciteit meer is. Uh, nou, daar hebben we voorlopig ook nog dieselgeneratoren... die 10, ja. 20 dagen kunnen functioneren. En ze hebben hersteld
1: in de elektrische...
2: En er is één leiding hersteld. Ja. Maar ja. inmiddels is er ook weer een leiding weer afgesloten. Dus er is dus nog maar steeds één verbinding met het achterland, zeg maar. Dus ja. het is nog steeds een kwetsbare situatie. Nou, dat is, daar zit een risico. Tweede is dus dat inderdaad de koeling... het water er niet meer is. Dat haalden ze uit het zeg maar, grote meer... dat nu voor drie kwart is leeggelopen. Uh, dat kunnen ze ook halen... Uh, vanuit een thermische centrale... een fossiele brandstof gestoken centrale... in de nabijheid. Die hebben ook koelwater nodig. En dat water kunnen zij ook gebruiken bij die... dat hebben ze ook gedaan bij die kerncentrale. Dat dus koelwater ze kunnen ze,
0: ondanks dat bijna lege stuurmeer... toch nog van ja, ja, het bijgelegen gebied vandaan ze hebben halen.
2: voldoende water. En ze hebben een koelvijver. Het is een heel groot meer... Zou je kunnen zeggen, althans drie kilometer, ja, dat vind ik wel groot. Uh, ook vrij diep, uh, mm -hmm. 16 meter diep. Dus er zit ontzettend veel water in. Als je daar die dam zou wegblazen, en dat is het scenario wat, uh, wat je net noemde. Ja, dan zou dat inderdaad leeg kunnen lopen of leeglopen. Maar dan heb je dus ook nog alternatieven. Nog een ander alternatief is bijvoorbeeld. Dat, er grond, en dat doen ze al, grondwater oppompen naar beide centralen. En dus je kunt ook. En je hebt niet zo gek, gek veel koelwater nodig. Want die centrales die staan al heel lang uit. En je hebt hoeveelheid koolwater nodig, zeg maar minder dan 1% ten opzichte van het volledig in bedrijf zijn van die totale centrale. Dus je hebt maar vrij weinig koolwater nodig. En ja, er zijn dus verschillende scenario's in daar, om daarin te voorzien. En je kunt zelfs nog voorstellen, want er is tijd genoeg, ook als de koeling uh, en de stroom weg zou vallen. Uh, de, de, de reactoren die zijn uit. Er verdampt al wel wat water. Dat moet je dan aanvullen. Maar het duurt daar ook nog wel denk ik twee weken... voordat je werkelijk de boel droog hebt staan... en er dan een meltdown zou kunnen plaatsvinden.
0: Natuurlijk geen ramp, maar de militaire interpretatie... die blijft dus heel interessant. Want ja, als je het met Fukushima vergelijkt, erop zei je net ook... Kijk, dan kan dit echt betekenisvol zijn.
2: Ja, ja, maar goed, je moet dus goed kijken naar wat dan het meest plausibel is. En er wordt bijvoorbeeld dan gezegd... er worden splinkstoffen op het dak van reactoren... Van het gebouw ja. van reactor nummer 4 geplaatst. Er zijn ook foto's te vinden met witte spotjes. Er zit iets en men weet niet wat. Maar ja, als je daar een explosief hebt, dat, 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 dan kun je niet die reactorkern opblazen via het dak. Dus dat beschadigt je wel de reactor, maar daar veroorzaak je niet een grote ramp mee. Dus het wordt tussenwaar aangezet door Oekraïne, maar ook door media, vind ik in Nederland. Uh, omdat die centrales inderdaad al acht, acht maanden tenminste uitstaan, valt het eigenlijk wel mee. Koolwatervoorziening is niet zo'n groot probleem. Het uh, grootste gevaar is sabotageactie. Bewust bombarderen bijvoorbeeld van die opslagplaats waar uh, luchtgekoeld ja. afval staat.
0: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Paul van Liemte. We praten met atoomfysicus Wim Turkenburg. Emeritus hoogleraar energie aan de Universiteit Utrecht. Media hebben het te groot gemaakt. Ja. Ik, ik wil niet in herhaling vervallen, maar in dit geval moet het toch even. die militaire interpretatie kan natuurlijk wel toch groter zijn dan we denken. Of kun je daarvan ook zeggen, nou, dan kun je gewoon wegvagen, niks aan de hand.
2: Nee, 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 nee. Ik denk dat wat uh, erop dat, dat beter overziet uh, dan ik. Uh, dat is denkbaar. Uh, ja. Dat het vanuit militair oogpunt. Uh, voordelig ja. vanuit Russische kant zou
3: kunnen zijn. om een bepaald gebied minder toegankelijk te maken. Maar kijk, dat minder toegankelijk. Nee, kijk, zijn... ik heb natuurlijk. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar uh, van wat zijn de scenario's. En ik ben heel blij met de uitleg. Kijk, uh, die koeling, dat bassin, waaruit wordt geput... daarvan zegt Oekraïne, uh, daar zijn mijnen geplant. Uh, dus dat kan worden opgeblazen. Nou, oké, okay, Wim die zegt, van, uh, dat is uh, niet het allergrootste probleem. Maar de uitleg uh, die hij heeft gegeven over het... Uh, het bombarderen of opblazen of wat dan ook van die, uh, uh, van die opslagplaatsen waar radio materiaal, uh, radioactief materiaal ligt. Dat is natuurlijk echt een, een, een belangrijk punt. En daarvan zeg ik: nou ja, dat, dat kan militair een enorm uh, voordeel uh, gaan opleveren. En uh, aanvallen tegen de structuur of van de kerncentrale zelf... daar geloof ik ook niet zo in, want we weten dat dat ongelooflijk sterk is. Ja. Ook daar weer allerlei verhalen over explosieven op het dak. Dat schijnen nu weer mitreunessen te zijn. Dus uh, er wordt een hoop desinformatie overigens uitgespreid. Uh, ja. En dat was natuurlijk ook de bedoeling uh, om, om dat nou eens te proberen te ont, uh, ontkrachten... Ja. En dit is denk ik wel een echt een belangrijke discussie... om dit echt in zijn perspectief eh, ja, te, te plaatsen. En wat je gewoon continu ziet... is dat eh, al nagelang eh, iemands pet staat... Eh, die dreiging wordt opgepookt. En vanochtend is hij weer eh, een klein beetje verminderd. Boudanov van de Militaire Inlichting van Oekraïne heeft eh, gezegd... nou, die dreiging neemt nu weer een beetje ja. af. En waar dat allemaal op gebaseerd is, ik heb werkelijk geen idee...
2: Ja, ja, nou, ik vind ook van belang dat op de plant uh, de IA ja, het Atoombureau in Wenen, aanwezig is. Dat vind ik een groot voordeel. Die mensen zijn totaal onafhankelijk. Zijn internationale toongenootschap,
0: agentschap is dat? Hè?
2: Het agentschap in, in Wenen, uh, die zijn daar permanent, een paar mensen. Uh, en die hebben bijvoorbeeld uh, geïnspecteerd bij die koolvijver of er inderdaad mijnen liggen en dat die opgeblazen worden. En ze hebben niks gevonden. Uh, ja, ja.
0: Nou, Maar daarvan wordt gezegd... Ze, dat het atoomagentschap... die, die, zijn toch, uh, die houden ze officieel toezicht... zijn afhankelijk van Russische medewerking.
1: Dus ze zijn niet overal geweest, zeggen ze? Hè? Ze zijn niet overal ja. geweest. Ja. Het
2: is natuurlijk zo dat de IA, ja dat is een internationale organisatie... en ook Rusland is daarbij betrokken. En men zal Rusland ja tot op zekere hoogte ook wel te vriend willen houden. Dus in die zin kun je zeggen, ze zijn niet volledig onafhankelijk. Maar ja, dat kunnen de Russen ook wel zeggen. Voor, omdat IAA met alle landen is uh, verbonden, ook met de Verenigde Staten.
0: Maar waarom ben je er toch zo blij mee dan, dat zij dat zijn? Ook al kunnen ze niet onafhankelijk zijn, moeten we nee, nee, ook nee, onze nee, vraagteken bij
2: Nee, nee. Wat zij zeggen is denk ik waar. Ja. Uh, ze zijn niet overal geweest. Daar hebben ze misschien, of zeggen ze, nog niet echt toestemming voor gekregen. Dus dat is een punt. Maar als ik het goed heb begrepen, zijn ze wel bij die koelvijven cool geweest en ze hebben daar geen mijnen aangetroffen. Ze hebben wel duidelijk aangegeven... dat er om de centrale heen... op enige afstand mijnen liggen. En dat is ook voorstelbaar. Want die Russen hebben natuurlijk willen voorkomen... dat Oekraïners weer een aanval op die centrale... zouden plegen om hem weer terug te veroveren. Ja, dan ga je daar waarschijnlijk mijnen neerleggen. Dus die zullen er zijn. Maar ze hebben ook gezegd van ja IAEA... Die liggen zodanig ver weg dat als die tot ontploffing zouden komen, geeft dat geen enkele schade aan ja, kwetsbare installaties of gebouwen op het terrein.
1: Een vraag daarover. Ik lees ook uh, reportages. dat die, Het personeel is dan nog. Hè? Het personeel dat dat runt. Voor een deel. Voor een deel. En, en die worden geïntimideerd door de Russen. Dan zeg ik ja. het nog eufemistisch. Ja. Dat lijkt me nou ook niet zo'n gezellige situatie. Nee,
2: dat is het zeker niet. Het is uitermate ongewenst. Oorspronkelijk zaten er iets van 6000 medewerkers... om die zes centrales in bedrijf te houden, te onderhouden, et cetera. Daar zijn er nog iets, als ik het goed heb begrepen, van 1500 mensen van over... die ze op het totale terrein zitten. Ze hoeven ook niet zo gek veel te doen, want ze staan uit. Uh, een deel van die mensen hebben een loyaliteitsverklaring getekend voor de Russen... Dus zijn loyaal, zeggen ze, althans op papier, aan de Russen. En een deel heeft dat niet gedaan. Dus dat geeft natuurlijk enorme spanningen. Ja. De basis, dat zijn de Russen. En uh, ja, de slaven, zou je kunnen zeggen, dat zijn de Oekraïners. Maar voor een deel, dus uh, met de loyaliteitsverklaringen. Zijn de Russen competent? Mm -hmm. Nou, het valt onder toezicht van, van Rosatom. Rosatom, dat is een gerenommeerde nucleaire organisatie... met heel veel eigen kerncentrales. Ja, ik weet niet welke mensen precies op de plant zitten. Maar je mag verwachten dat er wel een zekere competentie is. Maar als dat gedomineerd wordt door, door militairen... dan ben ik wel heel erg ongerust. Waarom?
0: Ja, met ja. hele andere ideeën natuurlijk. Hele andere intenties.
2: Ja, Ja, zeker. Uh, maar ja, zij, ik kan me nog niet voorstellen dat zij bewust die centrale zouden... Bijvoorbeeld, er werd gezegd van de Oekraïnse: kant, er komt een aanval van de Russen op die centrale. Maar ze hebben die centrale, dus waarom zouden ze die aanvallen? Ik vind dat dus een onlogisch verhaal. Uh, nou ja, dat zijn en, en dat heeft ook de IAA gezegd. Ja. En wat er vervolgens gebeurde... is dat dan vanuit de Oekraïnse kant... ja, ik moet het weer zeggen... maar kwam een kritiek op Grossi... de baas van, de, van het atoombureau. dat hij uh, niet de waarheid zou spreken... of te veel Russen zouden napraten. Ja. Dus, dus ook vanuit de Oekraïnse kant... omdat ze niet blij zijn... Dat, dat, dat de IAA in mijn visie onafhankelijk nieuws geeft... en gewoon vertelt hoe het zit het in elkaar... Ja, worden nu ook pijlen gericht vanuit de Oekraïnse kant op
3: het atoombureau? Vind ik niet verstandig. Ik begrijp het wel, maar ik vind het mm. niet verstandig. Maar over dat atoombureau. Mag ik daar wat over vragen? Ja, over dat ja. atoombureau. Uh, kijk, die experts uh, die zeggen uh, dat ze bepaalde reactoren niet in mogen. Reactor's 3 en 4 in dit uh, geval. Exact, ja. Hoe moet je nou zo'n bericht interpreteren dat, dat, uh, uh, dat ze daar niet in zouden mogen ja. van uh, de Russen? En dat geldt ook voor andere onderdelen van de centrale.
2: Ja. Ja, eh, dat vind ik lastig te interpreteren, maar het zou kunnen zijn, en je gaf er net al indicaties voor, dat er dus inderdaad bepaalde installaties op een dak worden neergezet. Misschien niet eens bommen, of juist geen bommen, maar bijvoorbeeld inderdaad afweergeschut of uh, bepaalde waarnemingsstations, uh, of misschien zelfs drones, die ze van daaruit zouden kunnen lanceren. Ik weet het niet. Uh, hm. het is wel zo dat er militair materieel, dat is ook zeer ongewenst door de Russen, in de centrale is gebracht, ook in, in bepaalde
0: gebouwen. En dat in bepaalde is, gebouwen weten we precies waar dan?
2: Ja, dat weet de IAEA wel, want die is ja. daar geweest. Ook Grossi ja. is er zelf geweest. En dat is natuurlijk zeer ongewenst, dat er militair materieel ja. ook explosieven ja, op het terrein worden gebracht. Maar goed, die Russen zeggen wij moeten ons beschermen tegen de beschietingen van, van de Oekraïnse kant.
3: En daarmee wordt, wordt zo'n uh, uh, zo faciliteit voor Oekraïne een legitiem doelwit. Het is, het, het is hetzelfde als wat je doet uh, uh, door uh, bijvoorbeeld uh, militaire faciliteiten... of wapensystemen, opslagplaatsen voor munitie... in de buurt van scholen uh, of ziekenhuizen uh, ja. Ja. Te, te plaatsen. Dat is een ja. bekende truc. Als je dat dus du doet, en die berichten zijn er continu... dat Russen inderdaad dit doen, uh, daarmee... Uh, Probeer jezelf te beschermen. Omdat uh, als je zo'n faciliteit gaat aanpakken, uh, dan zijn de consequenties te groot. Uh, en in dit geval uh, ja, kan dat inderdaad uh, leiden tot, uh, tot een ramp. He, dus uh, het is wel logisch dat dit uh, gebeurt. En het is dan ook logisch dat de Oekraïne zegt van met dit pikken we niet en we moeten wat. Ja, ja.
2: Nee, ik, ik, ik begrijp het wel, uh, de situatie. <laughs> uh, maar, maar het kan inderdaad gevaar geven. En wat ik al heb gezegd, ik was vooral benauwd... zeker in het begin, uh, niet alleen voor de reactoren... want toen draaiden ze wel. En als er dan uit Amsterdam zou hebben plaatsgevonden... waren de gevolgen veel groter geweest... dan wat er nu uh, zeg maar de gevolgen zouden zijn. Uh, maar ik was vooral bang voor die opslagplaats... van relatief afval uh, wat verder weg van de, van de eenheden. Hmm. Ook hmm. omdat die silo's hadden ja. geen overkapping... Maar die is daarna, heb ik begrepen, door de Russen aangebracht... tijdens de bezetting. Dus hebben, juist om dat gevaar wat kleiner te maken... hebben ze een overkapping over die silo's gemaakt. En vanuit de Oekreïnse kant werd gezegd... Ja, er vinden vreemde bouwwerkzaamheden plaats vanuit de Russische kant. En dat vinden wij zeer verdacht. Maar ik had de indruk dat het juist was bedoeld om die opslag veiliger te maken. Zodat dus er niet uh, onbedoeld uh, bepaalde projectielen
1: op die silo's terecht zouden kunnen komen. Wat is het belang van de wind? Als de wind uit het zuiden komt, gaat het dan allemaal ja. Oekraïne in? Ja, natuurlijk. Als,
2: als de, of, of vanuit het westen. Dus als, uh, dat, dat is zeker een punt. Dus als je heel bewust een sabotageactie wil plegen... en je wil vooral de Oekraïners treffen... Ja, dan wacht je natuurlijk tot een situatie... waarbij de wind richting Oekraïne, althans het onbezette deel, uh, waait... Uh, ja hmm. zeker,
1: dat is van belang. Maar als je, in, in militaire zin, als ik rob goed begrijp, is het ook interessant. Als de wind uit het noorden komt, dan kunnen de Oekraïën daar dus komt. niet doorbreken. Huh?
2: Nou ja, dat nou, moet, je, moet, moet je nuanceren. Eh. Dat moet je nuanceren. Kijk, als daar, behalve dat scenario met die opslag van die vaten, maar als er bij die reactoren iets misgaat. Het is denkbaar, maar dat zal dus pas een scenario zijn... wat zich over weken dan gaat voltrekken. En we zien het aankomen, dus er dus kunnen allerlei tegenmaatregelen worden genomen. Maar stel dat er dan toch een reactorkern smelt, of een koelbad smelt... dan zul je in ieder geval krijgen dat er reactiviteit binnen het reactorgebouw blijft. En in Fukushima hebben we gezien dat er toen daarna waterstofexplosies kwamen... waardoor het gebouw weggeblazen werd en dus die stoffen ook naar buiten kwamen. Uh, dat scenario zal zich hier niet voordoen... omdat na die ramp in Fukushima zijn er nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen... ook in de centrales in, uh, in Zaporizhia. Er zijn uh, installaties geplaatst waarmee je waterstof kunt wegvangen waterstof gaat, wordt gevormd als je heel heet uh, splijtstof hebt. En er komt water bij, dan splitst dat water zich in zuurstof en waterstof. Ja. En dat waterstof dat hoopt zich op in het gebouw. En als er daar een vonkje bij komt, dan, dan explodeert het en is het gebouw uh, weggeblazen.
0: Hier op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekestendendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Ja, meneer Turkenburg, Wim, hè, eventjes ja. het belangrijk om dit verhaal af te maken. Want kijk, we kunnen zeggen, er is, als ik probeer een soort stand van zaken... Hè, zeg maar als het niet waar is, corrigeer me graag zelfs. Dan denk ik, ja, de, geen ramp. Daar moeten media niet meer overdrijven mee ophouden. Maar militair is nog van alles aan de hand. Wie spint hier het meest garen bij? Dat weten we nog steeds niet. Het ja. kan voortdurend op en neer gaan. Dat gaat het ook per dag. Ja. Dus we weten ja. het nog steeds niet. Ja. Nou ja, het wordt nou wel ja, toch, toch wel zelfs hoor. Zelfs hoe de wind staat. Maar het wordt ook gebruikt, denk ik. Nee, oh. ja, nee maar toch wel. Ja, oké, okay. nee, toch wel. Nou, ik ben benieuwd. Erop, ja nou ja,
3: Kijk, als de wind uit het zuiden komt, als het wind uit het zuiden komt, dat stuurmeer, dat ligt er nog steeds. Dat is een groot uh, gebied. En hij ligt ten zuiden van, uh, van dat stuwmeer. Dus dan gebeurt er helemaal niks op oekraïense uh, gebieden, want daar woont gewoon niemand. Het handigste militair gezien is om hem uit het noorden of uit het ja. westen te laten komen, of ertussenin. Uh, dat is bij far het handigste als je dat uh, gaat doen. Ja. Uh, dat blijkt ook uit de troepenconcentraties. Als hij uit het noorden komt, uh, dan worden er nauwelijks Russische troepen geraakt. Komt hij uit het westen, dan raakt maak je dus wel Russische troepen, en die kan je terugtrekken. Maar dan wordt het gebied eh, niet goed te, te betreden voor Oekraïense troepen die daar in toenemende mate liggen. Dus eh, als je het militair bekijkt, moet je het uit het noorden of uit het westen laten komen of ertussenin. Ja, ja.
2: Ja, nee, dat, dat is waar. Uh, maar, maar stel dat er in die reactoren, dat wou ik nog even zeggen, iets mis zou gaan, dan uh, zie ik een scenario zoals we dat in Harrisburg in de jaren zeventig hebben gehad. Dat is de reactiviteit mm -hmm. binnen het gebouw gebleven, is een heel klein beetje weggelekt. Er zijn zwangere vrouwen geëvacueerd, jonge kinderen. Mensen raken wel in paniek, dus die gaan zelf ook uh, weg. Maar er is eigenlijk vrij weinig reactiviteit uh, naar buiten gekomen. Ik zie meer zo'n soort van scenario als het in de centrale zelf gebeurt. Ja. Als het in die opslagplaats gebeurt, met een bewust bombardement... dan kunnen zeg maar, de rapen gaar zijn... en dan kan er veel meer reactiviteit verspreid worden in de omgeving. En hoe lang kunnen
3: soldaten... En dan er... is het vergelijkbaar met Fukushima...
2: Ja. Uh, tot op zekere hoogte, maar ja, de vraag van wat betekent dat dan precies? Kijk, in Fukushima had je wel splijtstof uh, en alternatieve stoffen die nog heel vers waren, laat ik het zo maar zeggen. Dus bijvoorbeeld een groot uh, probleem was jodium 131. Nou, jodium 131, dat is een stof dat vrijkomt in het splijtingsproces of gemaakt wordt, en dat heeft een halfwaardetijd van acht dagen. En dat betekent na tien halfwaarden, dus na 80 dagen tot 160 dagen, is het heel verdwenen. Nou, die reactoren... die staan al... Uh, zeg maar meer dan een half jaar uit. Dus er zit geen relatief... jodium meer in. Die splijtstofstaven... Dus het zou ook onzin zijn om bijvoorbeeld jodiumpillen, wat sommige journalisten ook in Nederland vertellen... Ja. dat ze jodiumpillen moeten slikken. Maar ja. dat is helemaal niet waar. Ze moeten dat juist niet slikken... want ja. dat geeft dan eventueel juist ja, ja, ja. schade aan de volksgezondheid. Nou, dat is goed ja. om dus inderdaad hoeft niet. nog... Uh, maar na hoeveel dagen
1: kunnen ook de soldaten toch naar de krim optrekken? Kijk,
2: de vraag is hoeveel straling wil je toestaan kortstondig ja. uh, aan, aan mensen... En uh, zoals ook in het gebied van Fukushima. Ik ben er zelf ook geweest na de reactor. Ik ben dus door het gebied heen gereden waar je eigenlijk niet zou mogen komen. Maar ik kon die plek bezoeken. Ik ben er ook geweest. Ik uh, ben daar rondgereden. En er wordt allemaal keurig gemonitord hoe je dan, zeg maar, in een paar uur of een paar dagen hoeveel straling je krijgt. Ja, dat is niet zo gek veel. En dat zal hier ook het geval zijn. Het wordt pas, uh, zeg maar, meer. Uh, wat zou ik zeggen kwetsbaar of gevaarlijk, wanneer je daar een jaar lang zou blijven zitten. Maar voor zo'n militaire operatie, ja, hoe lang duurt die? Een week, twee weken, drie weken? Ik denk dat je daar nog steeds dan ook naar zo'n uh, wolk wel doorheen zou kunnen lopen. Maar dan accepteer je dat die mensen een verhoogde stralingsdosis
1: hebben ontvangen. Maar goed, als daar een padstelling zou ontstaan, waardoor ze langer dan een jaar zitten, is er wel een probleem.
2: Huh? Dan, is het, dan, dan kan het een probleem, zeker. zeker.
1: Ja.
0: Er is er een, een vraag binnengekomen die door meerdere luisteraars... ongeveer op dezelfde wijze is gesteld. En die luidt, waarom is internationaal toezicht en beveiliging... van kerncentrales in conflictgebieden zo slecht geregeld? Op de radio, Wim Turkenburg, heb je er iets over gezegd... maar dit is toch blijkbaar iets wat bij veel mensen nog regelt... dat het zo slecht geregeld is. Daar heb je wat aan afgedaan. Zo slecht is het ook al niet geregeld. Maar waarom is die beveiliging moeilijk geregeld?
2: Ja, kijk, de kerncentrales zijn niet van de internationale organisaties. Die zijn van landen zelf en hoe die ja. daarmee omgaan. En die internationale organisaties kijken toe als ze dat mogen van die landen. Ja. Die geven advies en is het weer aan die landen of ze zeg maar de aanbevelingen overnemen. Dus de, het atoombureau in Wenen zegt al heel lang... er zou een gedemilitariseerde zone moeten zijn rondom die kerncentrales van bijvoorbeeld vijf of tien kilometer. Er mogen helemaal ge, geen gevechtshandelingen plaatsvinden. Ja. Er moet er vrij kunnen worden gewerkt in zo'n centrale. Ja. Uh, onderhoud moet worden gepleegd. En dat gebeurt ook heel slecht in, deze, in de centrale in so Saporusia. Dus die internationale organen hebben wel... Uh, zeg maar zeggingsbevoegdheid... maar niet, uh, geen controle over de site.
0: Nee, komt het erop neer dat je dus... heel beperkt kunt monitoren dan?
2: Nou, monitoren is weer wat anders. Uh, maar als de Russen zeggen... je mag niet komen, dan, uh, dan, dan kunnen ze daar niet terecht. Zeker.
0: Ja, dus dat betekent, eigenlijk zou je gedemilitariseerde zones moeten ja. hebben. Dat is, kijk, je loopt er lang mee. Het, het ja. is denkbaar dat dat ook gaat gebeuren. Want ik bedoel, dat zou wel veel helderheid scheppen. Het zijn nogal bedreigende situaties. Nou, ik,
2: ik denk dat daar zeker internationaal verder over gesproken zal gaan worden. Na leiding van wat er hier in Saporizja is gebeurd. Uh, dan moet je weer internationaal tot overeenstemming komen over zo'n afspraak. En vervolgens, stel dat dat lukt... dan is vervolgens de vraag... gaat men zich daar aan houden? Want, en wat doe je dan als men zich er niet aan houdt? Dat ja.
3: kun je eigenlijk weinig doen. Ja, ja maar dat, dat is toch niet af te spreken, zoiets. Ik bedoel, dat betekent dus eigenlijk... dat je je over een deel van je land moet opgeven. Een faciliteit die in dit geval een kerncentrale... die eh, eigenlijk een vitaal belang is voor eh, je land... voor eh, de stroomvoorziening. Eh, daar heb je dan feitelijk geen zeggenschap meer over... over het gebied daaromheen... omdat die gedemilitariseerd wordt... Nou, ik denk dat je dat nooit voor elkaar krijgt in een oorlogssituatie. Ja, daar zou je misschien afspraken over kunnen maken uh, in vredestijd. Maar in de praktijk in, uh, zal, zullen die afspraken gewoon worden, uh, uh, met voeten worden getreden. Omdat ja. men het idee heeft dat, dat de ander uh, daar tactisch
1: voorluit gaat halen. En, dus en ik te zie te dat meer, niet gebeuren hoor. Ten meer omdat de Russen, kijk, zie het door het Russische perspectief. Die zijn doodsbang dat de Oekraïners dat uh, aanvallen, de Dat Want het is in Russische handen. En de Oekraïne wil natuurlijk heel graag dat aanvallen om dat veilig te stellen. Dus ze zijn gewoon bezig met een, met een militaire bescherming daarvan. Dus de overleg, dat mislukt aan alle kanten, denk ik.
2: Ja, nu, nu zeker. Maar, maar in de toekomst. Ik denk toch dat er verder afspraken over zouden moeten komen zoals er ook verder afspraken moeten komen hoe je dus bijvoorbeeld het relatieve afval in de min of meer in silo's in de open lucht opslaat wat de situatie was maar wat nu als ik het goed heb begrepen door de Russen door er een dak boven te zetten wat, wat is verminderd. maar daar zul je verder maken. Afspraken toch afspraken over moeten dus maken.
0: over soevereiniteit opgeven dus niet alleen op papier maar ook ervan uitgaande in je hoofd dat dat praktisch haalbaar is en dat dat gewoon werkt in zo'n situatie
2: Nee, ik, ik denk uiteindelijk in militaire oorlogssituaties... dat, nee, dat geen aanspraak uh, werkt. Nee.
0: Nou, dan gaan we naar een andere vraag. Want de dreiging is het gevolg van de kans op nucleair gevaar. En dan zegt uh, een van onze luisteraars, die zegt... als ik hemische Breton uh, Gordon goed begrijp... dat is voormalig hoofd van het Britse leger... en over het NAVO-unit chemische wapens... als ik die goed heb begrepen, dan hangt de mate van contaminatie... dus van vermenging, die hangt af van waar explosieven worden geplaatst, binnen of bijvoorbeeld bij koelwater. Is dat waar?
2: Nou, niet, niet bij koelwater, wel, wel binnen de, de centrale. En, uh, dus het hangt af of je het bij de reactorkern zou doen... of je het bij de, de opslagbaden of koelbaden... waar gebruikerspleistof in zit... of dat je het bij uh, zeg maar die luchtgekoelde opslagfaciliteit... buiten de centrale zou doen. En dat zijn steeds... Uh, is in een andere levensfase, zou je kunnen zeggen, dat die afval. En als functie van de tijd verandert de samenstelling van het afval. Ik heb het al gezegd, in, 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 een, in een reactor die werkt, heb je heel veel jodium. Uh, maar dat is verdwenen uh, op dit moment. Dat vind je niet meer bij die centrale. Uh, en in, uh, ja, in dat afval wat, wat buiten de centrale staat, dat is dan al vijf à tien jaar oud... Zo niet ouder. Dus er is ook al heel veel radioactiviteit uh, verdwenen. Dus alleen dan de lang levende isotopen... die zitten daar nog in. En dat zijn voor een deel ook gassen. Maar er zijn dus ook stoffen dan alweer verdwenen. Ja.
1: Hebben de Russen het ja. uitgezet, die eenheden?
0: Uh, of weten we het gewoon niet?
2: Dat weet ik niet precies hoe dat is gegaan. Want zowel van Russische kant als vanuit Oekraïnse kant... worden daar uh, bevelen, althans opdrachten gegeven... Maar uiteindelijk moet dat onder toezicht van de Russen worden uitgevoerd. Dus die moeten zich daarmee conformeren. Als, het nu, als ze nu uitstaan, dan moet dat ook de goedkeuring hebben, lijkt mij, van de Russische autoriteiten. Dat, is wel, dat, dat
1: klopt. Dat
3: is wel vertrouwenwekkend dat ze dat hebben. Nou ja, in, 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 ja. in december vorig jaar heeft er een noodstop plaatsgevonden. Uh, en dat is inderdaad gebeurd met de instemming van de Russen. Voor ja. zover ik weet. Ja, ja. Nou, er, staat er, dus,
2: kijk, er zijn nu zes reactoren, vijf uh, zijn wat heet uh, koud uitgezet. Dat betekent dat ze niet meer onder ons zijn hoge druk reactoren, dus een beetje à la Borsele, lijken ze een beetje op de kerncentrale in Bosselen. Dus normaal draaien die onder zeer hoge drukken en als je hoge druk hebt kun je dus ook water maken wat een zeer hoge temperatuur heeft voordat het verdampt. Uh, zes reactoren staan helemaal uit, zijn ook koud... dus die druk is naar thermische niveau, zo naar één atmosfeer, uh, teruggebracht. En de temperatuur van de kern zelf, van het water, is beneden de 100 graden. Er is één reactorkern die nog warm staat, zoals het heet. Die staat dus nog onder druk. Daarmee kunnen ze stoom maken, hebben ze nog op die centrale zelf nodig. Maar ook in dat dorpje Ener Energo daar... In de nabijheid waar veel van die werknemers wonen. ja, daar hebben ze ook warmtevoorziening vanuit die, die eenheid. heb ik begrepen dat dat ook nog functioneert. Hmm. Uh, maar ook daar wordt gekeken of je die niet volledig uit zou kunnen zetten. door stroom op een andere manier uh, te gaan maken. Uh, ja, en als dat allemaal uitstaat en al heel erg lang. ja, dan zijn. een groot deel van de gevaren zijn verdwenen. Met koeling uh, ook uh, is het niet meer zo heel ernstig. Dus in het begin. Maakte ik me ook zeer grote zorgen. En nu vind ik het zorgelijk. Maar ik vind het zeker niet levensbedreigend. De situatie op dit moment. Tenzij er sabotageacties. Of bewuste bombardementen zouden plaatsvinden. En ja. Of dat waarschijnlijk is. Dat uh, laat ik aan uh, jou en, en uh, Rob. Uh, nou ja, Maar over. dat
0: blijft dan toch wel boven het hoofd hangen. <lacht> Die dreiging blijft natuurlijk wel bestaan. natuurlijk.
2: Die dreiging kan er zijn. Maar ja. ik Zelf met alles wat ik ook nu net hoorde. Vind ik het nog niet waarschijnlijk.
0: Maar goed, uh, ja. uh, nou ja, goed oké. Okay. Dan hebben we Joachim. Dat is niet zo ongerust. Nee, zeker, dat is duidelijk. Dan hebben we Joachim, dat is een, dat is een vaste luisteraar. Die, die, die vaak toch wel scherpe vragen stelt. Voor een deel is hij beantwoord, maar toch. Hij zegt: Ik vermoed dat. Hij begint met de aanname. Ik vermoed dat meneer Turkenburg ook vertrouwd is met het boek Tjernobyl. van Sergi Plokki. Ja. Ja, inderdaad, dat kan niet anders. In welke mate is het verontrustend dat het Russische leger bij het verlaten van de centrale in Pripyat. noodzakelijk technisch materiaal gestolen heeft. en lijkt de hoofdreden niet het afsnijden van de energievoorziening?
2: Nou, dat laatste is niet waarschijnlijk, want uh, ze staan alle acht uit. Uh, en toch, ja, tot voor zover dat nog kan. functioneert de samenleving. maar natuurlijk de elektriciteitsvraag is sterk afgenomen. Uh, er zijn niet lange uh, zeg maar brownouts of blackouts van elektriciteit in, in Oekraïne... voor zover ik dat hoor. Maar natuurlijk, de hele industriële infrastructuur ligt plat. Dus de energievraag, heel veel mensen zijn verdwenen. Dus de elektriciteitsvraag is buitengewoon laag. Dus die, het uitzetten van die acht eenheden is niet rampzalig. Uh, maar ze staan dus al uit. Uh, dus... Ik, weet niet helemaal, ik begrijp niet goed waarom Rusland die centrale op die manier heeft bezet. Behalve in de gedachte, we gaan het hele land uh, veroveren... en dan willen we dus ook alle eenheden in ons bezit uh, hebben. En op die manier
3: controle krijgen over de elektriciteitsvoorziening.
0: Nou ja, Rob, is dat de belangrijkste
3: reden? Hij ligt natuurlijk die centrale aan, een, aan de foute kant van een natuurlijke grens. <laughs> Hij ligt ten zuiden van ja. uh, de Diapro. Ja. Dat, dat is het hele punt. Dus als je iets wil, als je het zuiden wil veroveren... Uh, dan uh, krijg je de, um, de kerncentrale er gratis bij. Daar komt het feitelijk op neer. Ja. Je kunt moeilijk uh, daar een soort enclave van uh, maken... en dat aan uh, Oekraïne houden. Uh, want dan heb, je geen nee, maar... uh, on, um, dan heb je geen gebied meer dat uh, aan, aanheen gesloten is. Dus het, het past helemaal... Binnen de grenzen die je wilt creëren ten aanzien van de bezette gebieden. Ja, nee, dat is, dit is waar. Dit is waar.
0: Ja. ja, betekent wel als we dat proberen een beetje samen te vatten. Wie, wie heeft hier nu het meeste garen bij gesponnen? Als we kijken naar deze hele situatie. Want we praten nu al anderhalve week over deze kerncentrale... De situatie is nu duidelijk ook van deel, ik zou bijna zeggen, ontmanteld door Wim Turkenburg, waarvoor dank. Daar weten we precies hoe we ervoor staan. Maar toch, Rob, ik wil het van jou weten. Van wie heeft hier het meeste voordeel bij, of kan hier nog het meeste garen bij gaan spinnen?
3: Nou, Zelensky. Want die kan dus voortdurend zeggen... Well, moet je eens kijken, die Russen, wat die aan het doen zijn. En die uh, kan op dat moment... Uh, met veel meer kracht van argumenten... ook nieuwe steun mobiliseren... om die strijd te kunnen, uh, te kunnen winnen. Dat is denk ik wat, uh, wat het is. En daarom zie je ook uh, continu... die hele discussie over... Uh, uh, het toename van de dreiging. Vandaag is dan de dreiging volgens... Uh, Bouda, of ik heb het al eerder gezegd... Uh, van de militaire en weer wat afgenomen. Uh, maar het is... Het een fantastisch argument om de slechtheid van de Russen... die zijn ook slecht, maar... om de slechtheid van de Russen nog een keer keihard te onderstrepen. Ik bedoel, en je maakt de mensen ontzettend bang met een kerncentrale... Want ze denken niet aan Fukushima... maar ze denken in de eerste plaats volgens mij... aan wat er gebeurd is bij Chernobyl. Dat is ook in de Oekraïnse retoriek een aantal malen gezegd. Dus nee, wat dat betreft het is het een fantastisch argument voor Zelensky... om het
1: verder onder druk te zetten. Dus, ja. dus propaganda technisch komt het Zelensky heel goed uit. Ja. Daar begon je eigenlijk ook mee. Ja. Maar militair vind ik wel dat als je de zaak zou willen afsluiten naar de Krim... En zeker als daar dus een padstelling zou ontstaan... dan is dat in het Russisch voordeel, lijkt me. Je, je hebt gewoon ja. een gebied waar je niet lang kan verblijven. En dat zou dus een argument kunnen zijn voor Oekraïne om af te zien... Van, de, van die uh, campagne naar de Krim.
2: Ja, plus als er een groter uh, ramp zou plaatsvinden... dan zul je er ook mensen voor moeten gaan inzetten. Uh, dat is dus ook wat wordt gezegd in de media. En ik begrijp dat, uh, dat, dat de aandacht wordt afgeleid van de oorlog... en dat er meer mensen, Oekraïners ook, misschien in het gebied zelf... als ze dat willen gaan veroveren, ja, bezig moeten zijn met die ramp... en de
3: gevolgen daarvan. Ja, ja, ja.
1: Dat betekent dat je niet kan vechten, maar net je. Ja. Je kan het moeilijk met speciale pakken gaan. Nou, het vechten.
3: is heel vergelijkbaar met die damdoorbraak. Ja. Echt heel vergelijkbaar met die damdoorbraak. Ook dat heeft een tijdelijk effect gehad. En als ik uh, Wim Turkenburg goed uh, beluister. Uh, en het is inderdaad vergelijkbaar met Fukushima. dan heeft dit ook een tijdelijk effect. Uh, en dat kan militair een enorm voordeel uh, opleveren. Want je kan, op dat moment kan je eigen troepen gaan verplaatsen, eigen in dit geval Russische troepen kun je gaan verplaatsen naar andere mogelijke doorbrakenpunten. Dus militair gezien is het, een, is het een scenario waar je in ieder geval rekening mee moet houden, maar dat zal je alleen maar doen in, het, in uiterste nood als je het echt niet meer kunt redden.
0: Ja. Ja, kijk even naar Wim Tukkenburg. Heeft hij het goed begrepen?
2: Ja, ja ik, denk, ik denk dat dat, dat het <laughs> ja. waar is. En, en ook de analyse dat, denk ik, uh, Zelensky daar misschien het meest garen bij spint. Ja. Uh, tot op zekere hoogte uh, zal hij dat doen. Maar er zitten geen domme mensen in het Westen. Dus als hij onzin vertelt, uh, zeg, zeg maar even keihard... Ja, dan weet men dat natuurlijk op regeringsniveau ook wel. Dus ik ben ook heel verbaasd geweest. Steeds weer komen er berichten toch vanuit de Oekraïnse kans... die het sterk aanzetten, overdrijven. In het begin was het heel Europa wordt bedreigd. Toen werd ik ook in het was begin van de oorlog, een jaar geleden... heel Europa wordt bedreigd als, die kernramp, als daar een kernramp plaatsvindt. Ook toen was dat niet het geval. Ja, dan krijg je Fukushima-achter scenario met... Fukushima heeft toch ook Europa niet... Uh, of, of het Zuidoost-Azië bedreigt. Dus het blijft tot op een afstand van zo'n zeg maar, 200 kilometer... dat je de effecten daarvan wezenlijk zou kunnen zien. Mensen moeten worden geëvacueerd, maar er vallen heel weinig doden. Zo geen doden.
0: Je zei het, uh, koeien
2: binnenhouden, maar dan alleen maar in dat gebied. Uh, voedselgebieden, uh, voedsel niet, 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 niet weer, maar inderdaad een bepaald gebied. Ja. Uh, dus het is te sterk aangezet, de angst uh, voor dit uh, scenario.
0: Ja, dan wil ik dat toch nog wel even als laatste even weten, Want dat is inderdaad wel vreemd. Ik bedoel, als dat echt bewust te sterk is aangezet... is dat dan niet gewoon een, een, een zwakke zet juist van Zelensky?
3: Dat nee, vind is onkunde. Ik niet. Nee, kijk, realiseer je hoe de moed op dit ogenblik is in het Westen. We moeten precies doen wat Zelensky, waar Zelensky om vraagt. Dat is ongeveer de strategie. Dat is natuurlijk niet echt de strategie. Maar dan is elk argument is er één. En zeker dit soort argumenten waarmee je dus extreme angsten zou kunnen zaaien. Dat je denkt, van, verdomme, die Russen, daar moeten we echt wat aan doen. Laten we nog maar meer wapens gaan leveren. En de analyse die Wim net heeft gemaakt, moet natuurlijk ook op de allerhoogste ...niveaus bekend zijn. Maar er is ook een reden voor... ...om uh, dat niet te omarmen... Uh, ...en te zeggen van... ...oké, okay, prima, laten we dit argument ook gebruiken... ...om zoveel mogelijk wapens uh, te zenden. Ik bedoel, ik ben voor die wapenzendingen hoor... ...maar ik weet langzamerhand ook wel... Uh, ...dat je toch uh, met enig cynisme soms uh, mag kijken... ...naar wat de regeringen op dit uh, punt aan het doen zijn.
0: En dit was Boekenstein en de Wijk. En namens Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren en speciale dank aan Wim Turkenburg, atoomfysicus en de Meritenscholia Energie aan de Universiteit Utrecht.